2: Buenas noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente, el tema principal es el baloncesto superior nacional. La victoria anoche de los atléticos para empatar la serie final ante los vaqueros de Bayamón a dos victorias por equipo. Eh, nuevamente, ese equipo de de San Germán, demostrando una cría y eh, un equipo que, que las cosas no le pueden salir bien, pero, pero van a seguir intentando, porque miren que, que comenzaron fríos. Eh, ...nada de lo que tiraban entraba... ...le sacaron como 15 puntos... ...13 puntos de ventaja... ...si mal no recuerdo... ...y eso ha pasado prácticamente... ...en todos los juegos de la serie... ...que, que Bayamón ha... ...ha logrado sacar... ...buenas ventajas... Y, el, ...y de esos... ...el único... ...juego que dominó... ...Bayamón de principio a fin... ...fue el primero aunque San Germán amenazó en un momento dado, pero fue el juego más dominante del equipo de los vaqueros porque en la segunda victoria de Bayamón, el tercer juego de la serie allá en el Rubén Rodríguez, eh, Bayamón aprovechó que apretó al final. Claro, se gana, el, el, gana el equipo que más puntos anota. Eh... Y, y, y Bayamón hizo eh, en gran parte lo que ha hecho San Germán a lo largo de la postemporada en, en ese tercer juego que es apretar cuando más lo necesitaban porque no se podían dar el lujo de perder en Bayamón y, y San Germán dominó básicamente todo el partido, repito eso no es lo importante. Aquí lo importante es quién sale con la victoria. Y en aquel juego, Bayamón ganó para tomar ventaja dos por una. Pero a mí me parece que el equipo... Ayer, San Germán, después de, de ese parcial 19 a 10, incluso comenzar lento el segundo periodo, San Germán ganó. Después de perder ese primer parcial, ganó el segundo quarter, el 17 a 15. El tercero 19 a 12 y el cuarto 19 a 15. Quiere decir que, que ganaron tres de los cuatro parciales. Y, y ahí es que tú te das cuenta que el equipo más dominante en la serie ha sido el equipo de San Germán. Así, la serie está empatada, eso no cuenta quién está más tiempo arriba. Quién alucide. Lo que cuenta es quién gana y quién pierde. Cómo está la serie. Y la serie está adojado. Vamos, hoy vamos a tener, además de Luis Modesti, que ayer no pudimos hablar con él, vamos a hablar con Luis Modesti, pero también vamos a tener a Bobby Porrata, que es dirigente del Baloncesto Superior Nacional. Este año trabajó como asistente en Mayagüez. Eh... Comenzó con Xavi, terminó con Cristian con Dalmau, y comenzó con Xavier Aponte. Eh, y es un veterano, un veterano de mil campañas que ha te, también ha sido dirigente en propiedad. Así es que va a ser uno de los que vamos a, a tener analizando la serie, además de, de Luis Modesti. Vamos a hablar del Béisbol AA, obviamente, porque la serie, comienza, la serie final nacional comienza el viernes. Hoy vamos a tener a Dani Rivera con nosotros, analizando primero eh, el fin de semana de tres victorias para Salinas, que le dio el pase a la final, y, y luego de lograr ese histórico pase... Salinas por primera vez juega en una serie final de la pelota doble nacional. Eh, pues vamos a ver cómo Dani Rivera eh, ve la situación que, que yo creo que los que siguen el, o seguimos el béisbol doble A a lo largo y ancho del país no debe ser sorpresa que se escoja hay como el equipo favorito, pero por eso es que se juega, eh, porque no es quién es el favorito y vamos a darle el trofeo al que no se sé, le da el trofeo, en, al que en el terreno demuestra ser el mejor y para eso se juega y usted tiene que validar lo que dice el papel, si el papel dice que usted es el equipo más completo, usted tiene que validarlo en el terreno. No puede... Ah, pues ya yo me conformo porque dicen que soy el mejor. Muchos así se, se van tempranito, mira lo que le pasó a las piedras. Se fue a la solta, le dieron chiva. Y era antes de comenzar el torneo, la mayoría de los que siguen la pelota doble en una encuesta escogieron a las piedras como el equipo con más posibilidades. Eh, o más recursos tal vez de, de alcanzar el campeonato nacional y, y no pudo más que clasificar a la, a la postemporada en la primera serie en la semifinal seccional se quedó así es que esa, ese va a ser uno de los temas el béisbol doble a esos van a ser los temas principales hoy aquí en, en deportivamente eh, vamos, Rafi, de inmediato entonces a hablar con, con Bobby Porrata para, para escuchar su análisis de lo que ha sido la serie hasta el momento, una gran serie eh, donde los equipos han podido defender eh, su cancha local. Si sigue así, obviamente el campeonato se lo va a llevar el equipo de de Bayamón, pero pero ambos equipos han demostrado que, que pueden ganar como visitante. Ya San Germán lo, lo tuvo cerca en el juego del pasado viernes. Eh, Bayamón, a lo largo de la serie, ha tenido en algún momento control del partido en San Germán. Son dos equipos, eh, aunque... Eh, Parecería que Bayamón es muy superior eh, en términos de personal al equipo de San Germán en la cancha. Los atléticos han venido demostrando. Eh, yo diría que después ellos cogieron una rachita como de siete derrotas eh, después de mitad de temporada. Eh, pero después de eso terminaron duro. Eh, perdieron un juego en, en en Guaynabo al final de la temporada regular, que tal vez se confiaron mucho, porque ya Guaynabo estaba eliminado, jugó con un solo refuerzo y tal vez el exceso de confianza le, le pasó factura. Después de todo, eh, ellos se cruzaron con un rival como Santurce, a quien derrotaron, siendo... Desfavorecido, igual con arecibo, y así mismo pasa en esta serie final. Pero ya está con nosotros Bobby Porrata. Bobby, qué bueno tenerte, bienvenido a Deportivamente.
3: Saludos, saludos, Junior, para ti, y como siempre, mi respeto eh, a todos los radio de tu programa. Y bueno,
2: bueno, eh, aquí para apoyar, apoyar siempre en lo que podamos. Sí, señor. Bueno, ¿qué te ha parecido la serie hasta el momento? Los equipos defendiendo su cancha, que ha sido una característica de ambos equipos a lo largo de la temporada.
3: Cierto, es bueno. Primero tengo que verla mencionar de que la, ciertamente estos dos equipos nos han regalado a todos los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional una real serie final. Y eso tengo que recalcarlo porque. Muchos pensaron a principio de, de, de los playoffs que San Germán se iba, que no, no pasaba esa primera ronda de cuartos de finales y San Germán está en una serie final y no solamente está en una serie final, está empatada la serie final a dos partidos y no solamente está empatada dos partidos, está a dos victorias de incluso quedar campeón. Así que yo tengo que mencionar claramente de que nos han regalado una gran serie final estos dos equipos. Eh, y que bueno, la localía ha sido factor, claro está, a pesar de la localía, ambos equipos no han perdido eh, en sus respectivas canchas locales, en los que va de playoff, y mucho antes de eso, llevan mucho tiempo sin perder cada cual en su cancha local, y bueno, en ese sentido, pues claro está, los vaqueros de Bayamón tienen ligera ventaja, porque
2: son cuatro partidos de llegar a un séptimo partido jugando como local. Así es. Oye, ¿qué transformó al equipo de San Germán? Que era un equipo que, que ganaba y perdía, yo diría uh -huh. que, que en, en, la primera, en la primera mitad de, de la temporada regular al San Germán que se ha convertido en estos momentos un equipo que para cualquier equipo, no importa el trabuco que sea, es bien uh -huh. difícil derrotar. Pues mira, muchos, ¿verdad?
3: Muchos comentan y mucho se menciona de que los dos refuerzos que tuvo el equipo, que ha traído el equipo de los Atléticos de San Germán, en el caso de Horace Jefferson, en el caso de Nate Mason, ¿verdad? Antes de claro está de la elección y ahora la entrada de Norris Cole, pues han sido un factor importante porque han sido dos caballos, realmente dos caballos, lo que se llaman dos refuerzos que han cargado este equipo, pero yo tengo que también darle crédito a la labor que ha hecho el cuerpo técnico, porque pueden haber dos caballos, pueden haber muchos jugadores de reparto haciendo un buen trabajo, pero tiene que haber un cuerpo técnico detrás de esto o sea, si no hay un buen cuerpo técnico por mejores jugadores que tú tengas se te hace difícil conseguir las metas, y yo creo que tengo que darle crédito al cuerpo técnico del equipo de los Atléticos de San Germán claro está encabezado por Edicaciano, Marolo Sintrón, Mario Andriolo que también está ahí en ese en ese banco sentado eh, y este equipo, fíjate que fue el primer equipo que comenzó a practicar en la pretemporada mientras todos comenzamos los primeros días de marzo o finales de febrero este equipo comenzó a practicar el 15 de febrero, fue el primer equipo que se tiró al tablocillo a practicar yo creo que esos son los resultados que se están viendo a largo plazo eh, en esta serie final
2: Bueno, entonces eh, jugadores que tenían pocos minutos eh, de juego durante la fase regular se ha convertido en, en factores determinantes en victorias como el caso de, de Sanabri en la serie contraresivo. Eh, uh -huh. Eso habla precisamente de lo que tú dices, del, del trabajo de, de los coaches, porque se trata uh -huh. de, de que esos jugadores sientan la confianza de que pueden aportar.
3: Exactamente, que es, es lo que te quiero decir, es la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico a estos jugadores. Y fíjate que siempre se menciona de que, claro, eh, cuando vamos al banco, pues el equipo de los vaqueros de Bayamón superan al equipo de los atléticos porque tienen más profundidad, ¿verdad? Y es lo que todo el mundo ha dicho, todo el mundo lo comenta todo el mundo la cree. Pero más sin embargo, cuando vamos a las estadísticas, a lo real, a lo que está sucediendo, te voy a dar un ejemplo del partido de, de hoy anoche. Anoche, solamente del banco, Bayamón jugó con tres jugadores. Solo tres del banco entraron en cancha. Por el contrario, los atléticos, cinco jugadores ingresaron al tabloncillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la profundidad del banco la tiene Bayamón, pero solamente trae, juega con tres del banco. Y el que no la tiene, utilizó cinco jugadores Viniendo de eh, entrando de la banca, como el caso de Eraso, como el caso de Cibran, que está tirando tremenda serie. de, de ya ha sido un factor importantísimo en lo que va de esta serie final. Pelacoco Hernández, que apenas jugó dos minutos, pero claro, está sufriendo una lesión, pero estuvo en cancha. Pudo haber estado jugando más tiempo. Eric Ayala, que también tuvo participación en el juego de la noche. Y Sanabre o sea, cinco jugadores entraron en cancha. Por el contrario de los vaqueros, solo tres entraron al tablón. Stephen Thompson. Javi González y Romero, entonces ahí tú te te, hacen, te, te te vuelves y te hacen la pregunta, pero si es que la banca, la profundidad la tienen los vaqueros, pero solamente juegan con ocho y entonces son los atléticos los que, los que presentan más de ocho jugadores en cancha.
2: Así es, oye, eh, ha sido una serie defensiva, Totalmente. Eh, ¿era lo que tú esperabas? Pues mira, sí, porque es que se
3: está tratando de dos entrenadores que, primero, que conocen muy bien la liga. Eso es bien importante. Cuando tú tienes entrenadores que conocen bien la liga, o eh, entrenadores ya con campeonatos y con varias finales en la liga, claro. Sabemos que Nelson pues ya tiene tres campeonatos, Eddie y uno, Eddie ya tiene dos finales, ¿verdad? Y esta sería la tercera este, en que está participando. O sea, son dos entrenadores que conocen bien la liga, y claro está, al conocer también la liga, conocen a los jugadores que van a enfrentar. Entonces, ahí es que viene la parte de, de los scouting. ¿Cómo voy a defender ciertas situaciones del juego colectiva y cómo voy a defender individualmente a cada jugador? Vimos en la pasada serie eh, semifinal en el caso de Walter Hodge, como no lo dejaron ir para el lado izquierdo en ningún momento de la serie, el Jair Fernández todo el tiempo lo empujó para hacia la derecha, y le causó muchísimos problemas al equipo de Arecibo, ese scouting sobre, sobre Walter Hodge, y así por el estilo, ambos ambos entrenadores han preparado a sus equipos para las situaciones colectivas, y también para las situaciones individuales, así que sí, yo esperaba eso, yo esperaba a, precisamente una serie bien, bien defensiva, donde tienen que haber buenos ajustes, lo que cada, cada noche vas a encontrar algo diferente, pero que los emperadores están listos para resolver.
2: Oye, eh, jugadores como, como el mismo Angelito, eh, ayer tuvo un buen juego ofensivo, a, a, metiendo 15 puntos ayer todavía está por debajo de del doble dígito en puntos anotados, 9.7, y se había quedado bien bajito. Este es el caso de, de Moni Rodríguez también en, en San Germán, en la defensa, sí. Eh, sí. en la presión, el deseo de producir.
3: Bueno, en el caso de Angelito es que han sabido defenderlo. ¿eh? Que no es lo mismo tú recoger a un jugador en medio campo, en media cancha, que tú recoges recoger un jugador a cancha completa. Yo creo que la presión que le están poniendo a Angelito lo están buscando, yendo a buscar a tres cuartos de cancha para que intente jugar de espaldas al canasto y no juegue tan cómodo de frente al canasto. Yo creo que son uno de los ajustes que está huyendo. Están, están intentando llevarlo hacia un lado de la cancha, que no vaya para el medio todas las veces que quiera, que no juegue tanto ese and roll. En el primer partido ganaron. Porque el pick and roll fue factor, pero se decía que los ajustes que han venido después de ese primer juego es evitar evitar que vaya al juego del pick and roll, porque ahí en ese juego de pick and roll el equipo de Bayamón tiene muchas más ventajas. Sabemos que Mar Romero es un sólido jugador del pick and roll, Wiley y, 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 y Dullires son otros dos jugadores que también pueden aportar en esa situación de juego de pick and roll. En el caso de Dullires puede rolear como puede abrirse. A jugar un picampop, Así que en el caso de Angelito, es que han hecho una buena defensa sobre él y lo han limitado. Fíjate que anoche, Angelito, ofensivamente, tremendo trabajo, ¿verdad? E incluso también repartió su asistencia, pero. Cometió siete errores siete errores, sea, sí señor Fueron más los errores que las asistencias De parte de Angelito Rodríguez En el juego de anoche Y, y en momentos clave En momentos eh, clave Sí, sí en momentos importantes Donde no hay espacio Para cometer errores y, per y perder la pelota Tú me entiendes Y pasó anoche por la presión defensiva Que ha puesto eh, En el caso de los Atléticos Específicamente Jader Fernández Sobre este jugador y, y oye aunque no se habla mucho de la defensa de Cole es Cole porque más bien se habla de lo que aporta ofensivamente pero lo que puedo ver yo acá como fanático no he preguntado a los entrenadores alemán para saber su respuesta pero lo que yo veo desde acá es un sólido jugador defensivo sí, también sí, sí. <risa> eso es lo que yo veo desde afuera wow. ese jugador es este correcto jugador defensivo o sea que es un jugador que, que juega bien en ambos lados de la cancha, por el contrario me hablaste de Moni Rodríguez, de verdad que Moni, igual como lo, estos dos equipos nos han regalado una serie excelente a todos los fanáticos del BCN yo creo que Moni Rodríguez nos ha quedado a deber esa es una opinión muy personal mía, a ver, nos ha quedado a deber, principalmente en el lado ofensivo, porque todos este sabemos que no es un gran jugador defensivo, que su aportación normalmente a los equipos es la parte ofensiva pero nos ha quedado a deber cuando promedia cuatro puntos por partido es cuatro puntos algo puntos por partido muy por debajo de lo que fue su media en la serie regular, claro está ayudando en otras áreas como es en los rebotes donde se está metiendo a las tablas, a capturar rebotes a dar el pase adicional dando dos y tres asistencias nosotros ya dio cuatro en un partido pero lo que es la esencia de Moni Rodríguez, que es ese tiro de larga distancia, esa ofensiva eh, que nos o sea, que lo ha caracterizado, ha desaparecido durante esta serie final. Posiblemente, en el caso de Moni, es mental. Es mental. No se ha
2: encontrado con su juego. Sí. Y, y, y es, Oye, y uno pudiera decir, y a pesar de todo eso... San Germán todavía está tiene la serie empatada eh, sí. que uno, uno piensa que en algún momento tiene que explotar
3: sí, claro oye, se le está haciendo tarde porque ya, claro, ya han pasado cuatro claro. partidos ya, ya lo que le quedan son tres de llegar a un séptimo partido, pero sí puede pasar porque tienen las capacidades de venir en una noche después de un eslón y, y anotarte 20 puntos, puede pasar incluso tan cercano como el juego de mañana, tú sabes Habría que ver, claro está, cómo como esté mentalmente el jugador. Pero ciertamente ha sido una serie excelente, nos la hemos disfrutado, todos los amantes del baloncesto, dos equipos que están dando el todo por el todo para para sacar este campeonato. Fíjate que son dos de los tres equipos más ganadores en la historia del baloncesto de Puerto Rico y eso también hay que tomarlo en consideración. Ve esto, ¿sabes? Vayamos con 15 campeonatos, los Atléticos con 14 campeonatos. Así que está Bayamón queriendo despegarse un poco en ese renglón y el equipo de los Atléticos para intentar alcanzar a los vaqueros de Bayamón en la cantidad de campeonatos obtenidos.
2: Oye, y ponse en el bullpen, qué pena. Y ponse,
3: claro, <risa> bueno, Ponce el otro. O sea, es que esas son las franquicias más ganadoras en la historia del baloncesto de Puerto Rico.
2: <risa> Mira, si tú fueras Nelson Colón, ¿qué ajustes para mañana? Wow. <risa> yo creo que Nelson Colón
3: es un entrenador sólido ¿verdad? con campeonato, conocedor de nuestra liga, tiene al lado está muy bien acompañado sí, en ese banquillo con Camacho, que también tiene muchísimos años ya como entrenador asistente y también fue jugador
4: sí. eh,
3: también fue jugador tuvo su etapa de jugador este, en el caso de Luis Camacho yo creo que son dos, dos entrenadores muy, muy ávidos de de ajustar, de saber lo que tienen que hacer, pero lo que tienen que es básicamente, han hecho un buen o sea, los dos entrenadores han hecho un buen trabajo, yo creo que lo que tiene que, que pasar, que fue lo que no vi anoche, es que en el clutch, eh, cuando las millas cuentan, como decía un compañero entrenador ex entrenador amigo mío, Mundi que yo sé que tú no conoces, claro. en el tute del juego, en el tute tienen que meter la bola, anoche Tuvieron incluso en una en una sola posesión, tuvieron dos tiros de, de tres puntos que tiran, fallan con espacio, cogen rebote ofensivo, vuelven, tiran, fallan, agarran por segundo rebote ofensivo, pero vez cerca el canasto y volvieron y fallaron. Sí. O sea, yo creo que le está faltando este anotar el canasto importante, el canasto grande en el
2: momento indicado. Y en el caso de San Germán, yo pienso que, que es más complicado ganar un séptimo juego como visitante sí. que ganar un quinto juego eh, en ese sentido me parece que es clave para mañana eh, sí. aunque no represente vida o muerte eh, para San Germán tratar de que sea mañana el día de que si sí va a haber robo para los atléticos que sea mañana
3: totalmente lo que se llama el juego pivote normalmente el que gana el quinto partido en series empate gana la serie no que siempre es, no es que es, es Final y firme, pero normalmente. Así que el juego pivote, que es ese quinto juego de mañana, el que gane ese partido prácticamente tiene las mayores posibilidades de ganar la serie. Si los atléticos quieren proclamarse campeones de la temporada 2022, tienen que mañana robarse literalmente ese partido allá en el Rubén Rodríguez de Bayamón.
2: Bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Ha sido sin duda una gran serie. En, en, mm. en el caso tuyo, eh, Bobby, ¿vas a México? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los planes?
3: Pues mira, este no no voy a México. Ya, ya estuve cinco temporadas viendo allá en México. Me fue muy bien, siempre agradecido con, con lo que es el baloncesto mexicano y con todas las amistades que tuve allá, pero recientemente me ha aparecido la oportunidad de trabajar en el baloncesto superior femenino, el año pasado estuve en el baloncesto femenino con las explosivas de moca, mi primera experiencia después de más de 20 años, porque yo debuté en el baloncesto profesional femenino entre los entre el año 96 al 2000 con las brujitas de Guayama uh -huh. en aquellos años, ya después en el 2001 entré en el masculino hasta el, hasta el presente este y me apareció esa oportunidad con el femenino el año pasado y este año repito en el baloncesto superior nacional femenino, pero en esta ocasión no con las explosivas y sí con las cangrejeras de Santurce.
2: Pues son equipos con más potenciales.
3: <ríe> sí, 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 mucho más. Más, más presión
2: también. para ti también.
3: <ríe> Mucha más presión también. Estamos hablando de la capital, de los equipos top y los equipos importantes, ¿verdad? De nuestra liga, los últimos dos temporadas dos subcampeonatos consecutivos, así que no la tengo fácil. No la tengo fácil para esta próxima temporada del femenino, pero ahí estaremos trabajando con el equipo de Las Cangrejeras.
2: Así es. Bueno, pues éxito, Bobby, nos mantendremos en comunicación.
3: Claro que sí, siempre a tus órdenes, siempre a tus órdenes. Un,
2: un abrazo. Igual a ti. Bobby Porrata. Dirigente del baloncesto puertorriqueño, analizándonos la serie Bayamón y el equipo de San Germán, hoy se descansa, se reanuda mañana en el Rubén Rodríguez. Vamos a la pausa, regresamos con el béisbol AA y Dani Rivera aquí en Deportivamente por Good Quality Travel. A donde quieras viajar y por el Taller Vega, la ley la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
0: Bienvenidos a Deportivamente, un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país. Un programa preparado para la competencia, dentro y fuera de cada evento deportivo. Deportivamente, experiencia muy cerca de tu radio tu radio. y ahora continúa deportivamente
5: en blanco y negro
0: por WPAB 550.
2: Una presentación de Con Concreto Inc. Puedes llamar a Shampoo 939-350-6060. Es el teléfono de Econ Concreto Inc. Y por cert, la tecnología más avanzada a su alcance. Bueno, el viernes comienza la serie final del béisbol doble a los peces voladores hacen su debut en una final nacional en su historia los toritos un equipo que es tradición bueno al igual que salina eh, pero ya con experiencia de haber ganado campeonatos nacionales dani Rivera es nuestro analista del uno de nuestros analistas del béisbol doble ya está con nosotros saludos dani nadie escucha bueno, Dani, primero, ¿qué te parece eh, ese pasado fin de semana para los peces de tres victorias?
6: Bueno, eh, fue una buena prueba para ellos, ¿verdad? Eh, eh, un buen referente para ver cómo ellos se pueden desempeñar en este segundo fin de semana, que yo entiendo que es su única debilidad eh, que podemos ver para esta serie, ¿verdad? El, el final, en el caso del equipo de Salinas, porque todos sabemos, no es un secreto, que ellos cuentan con una de las mejores combinaciones, el mejor unido de, de los mejores en la liga, Miguel Fontanes y, y Rolón, pero ellos estuvieron toda la temporada, Juan Carlos Montero estuvo toda la temporada tratando de, de encontrar ese tercer lanzador y hasta el día de hoy todavía no lo han conseguido. Ellos tanto Mario Santiago como Ernesto Rodríguez, el Chan Ramos, una serie de lanzadores, le han hecho el trabajo relevando. Pero de hecho, Dalvin Vargas, que me viene a la mente que el año pasado tuvo una extraordinaria temporada, este año eh, no ha sido factor. Y es lo único que, que podemos ver, más adelante seguimos abundando, ¿verdad? Pero pienso que lo que los hace vulnerables es ese tercer juego para ese segundo fin de semana. pero lo demás, por lo menos eh, viendo desde la perspectiva del equipo de Salinas, yo le veo grandes, grandes oportunidades. Este fin de semana demostraron que podían ganar ese tercer juego, aunque enfrentaron un equipo en las mismas circunstancias de ellos, no va a ser el caso con Calley. Calley tiene tres lanzadores sólidos para ese fin de semana, que puede ser uno crucial, a diferencia de los demás equipos. Pero me gustó lo que vi del equipo de Salinas, vi una mejoría grande eh, en el equipo como tal, es un equipo que a pesar de que tuvo un récord impresionante, tanto en la temporada regular, en la serie de la sección, y en el carnaval de campeones, estuvieron en line, entraron con 5 y 3 y tuvieron que jugar un juego decisivo. A pesar de, de esos números tan buenos, fue un equipo que tuvo muchos problemas desde la serie a, ahí en el carnaval de campeones. Fue un equipo distinto el de la temporada regular, pero aún así su dirigente, que más adelante voy a abundar también, ha crecido y ha logrado sacar
2: el máximo de su equipo bueno entonces eh, tú hablaste muy bien me parece que lo que habla ya entrando a, a lo que va a ser la serie final eh, de, de que ese uno y dos eh, Rolón, Fontanes es de lo mejor que hay en el país pero estamos ahora primero ante un equipo que no tiene un 1 y 2, que tiene un 1, 2, 3 y 4. Uh -huh. Entonces, eh, pero ahora es tal vez Rolón contra Freddy Cabrera. Eh, uh -huh. Y eso va a, 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 a igualar la, el hecho de que de que ese picheo uno y dos de, de abridores de, de Salinas haya sido tan dominante a lo largo de la temporada.
6: Sí, definitivo, Junior. De hecho, hay algo que yo quiero abundar, ¿verdad? que este año ya no es un referente. Calle, y como muy bien tú dijiste en la introducción de tu programa, eh, es el claro favorito. Eh, yo creo que todo el que analiza este béisbol debe considerarlo como los favoritos Pero ya no podemos utilizar como referente el hecho de que Calle y juegue en la selección central, porque ya Cidra, eh, y lo hemos visto ellos simplemente porque es que tienen tanto corazón o, o una organización tan buena, ellos se lo han arreglado los pasados años para entrar ahí. Pero ya Cidra de, ha dejado por lo menos las pasadas ediciones de ser una gran potencia hecho, este torneo fue uno de los más balanceados y como también muy bien tú resaltaste, la mayoría de los analistas, ¿verdad?, eh, los que analizan el béisbol ¿verdad?, por otros foros, consideraban al equipo de las piedras como el mejor equipo, ¿verdad?, por, por los nombres eh, que habían en, en el roster. Pero un, es un torneo muy balanceado. Yo no considero a Calle, por nada del mundo, un equipo superior ni al de Salinas ni a ningún equipo. La diferencia del equipo de Calle, precisamente, es que tiene un 1, un 2, un 3, un 4, tienen una profundidad eh, en su bullpen muy buena. Pero, tanto Salinas tiene que subir el nivel, obviamente, como lo tiene que subir Calle. Porque si el equipo de Calle sigue siendo vulnerable en su ofensiva, un equipo muy frágil, eh, a tal extremo que, que todo el equipo de Miguel como otros equipos ellos para vencerlo los juegos eran 1-0, 2-1, sí, 3-2 sí. juegos de pocas carreras si el equipo de Calle permite que un Rolón que un Fontanes pueda maniatarlo por 6 o 7 entradas con pocos lanzamientos pues entonces el, eh, puede ser balanceado el juego el equipo de Calle ...tiene que apretar en ofensiva o por lo menos hacer trabajar a Rolón y a Miguel Fontanes. Si ellos logran hacer trabajar a esos dos iniciadores, sus oportunidades son bastante grandes. Esa puede ser la diferencia. Pero que ha postrado ser un equipo que anota pocas carreras y a pesar de que ellos han podido prevalecer, eso también los hace vulnerables porque es un juego cerrado... Cualquier cosa puede pasar Ya analizando desde esa manera De que el equipo de Calle Ha sido vulnerable Otro punto bueno que tiene el equipo de Calle Y es que no falla la defensiva El piso es bueno La defensa da los saos importantes Y eso obliga al equipo de Salina A que juegue Un juego defensivo perfecto Pero principalmente La presión la tiene Salina En el sentido de que sus dos iniciadores Tienen que ir a ocho entradas, aunque parezca exagerado, pero por lo menos deben ir siete entradas para que así su
2: golpe trabaje lo menos posible. Oye, y hablando de defensa, a mí me llamó la atención la gran cantidad de errores que cometió Salinas, porque Salinas a lo largo del torneo, y especialmente en la serie regular, que fue cuando más eh, yo tuve la oportunidad de verlo, era un equipo bien sólido, defensivo, eh, bueno, eh, solamente hay que mirar los nombres en ese cuadro interior para uno percatarse de, de esa calidad defensiva que tiene el equipo. Pero, pero especialmente en el en la pasada serie, en el en la serie semifinal, eh, sí. bueno, de hecho, el juego se extendió a entradas extras por un error de un hombre con manos seguras, como, como lo es Emanuel Marrero. y, y, y y no puede darse el lujo ante Calley de que esa esa defensa le falle. Definitivamente,
6: eso no puede pasar. Ahora, hay un factor bien importante, eh, Junior, que es el escenario. Y el escenario afecta principalmente la defensiva. El juego de béisbol, y también lo he escuchado como se habla del baloncesto, el deporte, en la inmensa mayoría de los deportes, la clave es la defensa a la gente le gusta ver horrones a la gente le gusta ver ofensiva, pero el deporte en sí y en este caso estamos hablando del béisbol la clave es la defensa un equipo que tiene defensa siempre va a tener opciones a ganar pero precisamente el escenario la presión es lo que afecta a la defensa, cuando tú entras en ritmo, que tú estás cogiendo la bola no hay ningún problema, pero tan pronto tú fallas una, fallas dos ahí viene el factor psicológico el factor emocional te hace perder la confianza y es lo que hace que un equipo verdad, eh, caiga en una cadena de errores que Salina no se puede dar el lujo y esa es una de las ventajas que tiene Calle Calle ya está acostumbrado a jugar con ese escenario de más de 2.000 fanáticos por juego Salinas se tiene que probar en ese escenario aunque ellos jugaron en un parque más pequeño pero en un parque lleno que eso también es bueno verdad, para el equipo de Salinas, pero no puede fallar un punto que no quiero pasar por alto Junior, que que yo quiero reconocer en el, en el dirigente de Salinas, Juan Carlos Montero, en el béisbol doble A, por lo menos yo soy uno que tiene esa filosofía, tú traer jugadores del banco no es una buena decisión, porque estamos hablando de que ese jugador que está en el banco, contrario a las grandes ligas, en el interior no hay un barinquei, esos peloteros generalmente están fríos, están fuera de juego. Además de eso, la inmensa mayoría de esos peloteros reservas están molestos, están disgustados. Sin embargo, el equipo de Salinas está donde está porque las reservas hicieron su trabajo. Juan Carlos Montero tomó una decisión que yo te aseguro, yo no la tomaría. Y él la tomó y le ha salido. Él le ha quitado el bate en dos juegos importantes, y los dos turnos le han dado los juegos grandes, uno contra Yabucoa, eliminó y, a Yabucoa Hernando el Melero domingo, saca a Hernando Melero Hernando Melero es el capitán del equipo de Salinas es la cara de ese equipo es el veterano, y todavía es un veterano joven, ha tenido problemas ofensivos y el dirigente ha utilizado a su reserva, y las dos veces la ha salido, contra Yabucoa es decisivo, fue un bateador emergente por Melero, y el domingo trae a Angel Figueroa y hit para ganar. Eso hay que reconocerlo, él se ha atrevido a utilizar a, a su reserva, su reserva la ha hecho el trabajo, es importante que él mantenga la comunicación, porque yo en la posición de Melero, eh, uno siendo tan competidor y siendo la cara del equipo, no creo que sea, aunque el equipo gane, el orgullo, y no podemos acusar al pelotero de ser egoísta. Es que cuando uno está al nivel de Hernando Bolero, siendo del pueblo, no debe ser fácil para él. Pero Juan Carlos Montero ha tomado las decisiones y ellos tienen de cuatro o cinco jugadores del banco que han sido los que le han dado eh, eh, la victoria al equipo de Salinas en este carnaval de campeones.
2: Por último, eh, lamentablemente Salinas no tiene un parque que que sea apto para, para eh, albergar una serie final nacional. Tienen que moverse, se van a Sidra. Eh, para los fanáticos de Sidra, ahora es bien fácil. Eh, pueden ir a pie a su parque y, y pueden ir en bicicleta al parque del contrario. Eh, le queda 10 minutos, 15 minutos. Entonces, eh, ¿qué representa eso? Y, y tú mirando la confección del equipo de Salinas Bijavis con la estructura, la, como, está, como como es la estructura de, del Estadio de Sidra, eh, ¿cómo va a ser ese factor de parque?
6: Sí, no, definitivamente es, es otra ventaja que se le está dando al equipo de Calle, pero obviamente no tiene alternativa no, sí, ¿verdad? Sí. Este, Salinas. Este, pero los parques del área sur no están en las mejores de condiciones, en el caso de Cuamo no hay, no hay energía eléctrica o sea no hay luz en el parque el parque de Santa Isabel, Santa Isabel se está arreglando, Guayama no tiene luz le quedaría Juana Díaz, no sé si Juana Díaz
2: no, no es opción, lo, vi, lo vieron y no fue opción
6: Ok, no, no, pues eso prácticamente coloca a farina en una posición desventajosa en el, en el sentido de que ya Calle, ¿verdad? pues domina esos parques, juegan tanto en Calle como juegan tanto en sidra que su rival, es un rival de la temporada regular, es una posición desventajosa en términos de, de aclimatarse al parque. Pero no creo que en, en términos de rendimiento del pelotero no, porque el equipo, el parque de Sidra es un parque que está en buenas condiciones. Eso le gusta principalmente al pelotero que quiere jugar la defensa. Le ayuda a los lanzadores, Junior. No es lo mismo lanzar en Salinas sí. que lanzar en Sidra. El parque de Salinas es un paraíso para los bateadores. La, las medidas del parque son más cortas y la bola corre mucho. Yo creo que más bien es el factor eh, eh, de lo aclimatado que está Calle con ese parque. Eh, el respaldo de la fanaticada de Salinas no todo el mundo está dispuesto a montarse en un carro y viajar hasta allá eh, y eso favorece totalmente al equipo de Calle eh, en, en ese aspecto intangible pero en cuanto a lo concreto, en cuanto a lo que es el juego, no creo que afecte mucho al equipo, porque es un parque que generalmente a la gente le gusta jugar, esos parques que están en buenas condiciones, y el parque de Cidre es un parque que está en buenas condiciones. Yo creo que en lo concreto no hay problemas, pero sí en el aspecto de, de que Calle está fam, más familiarizado con ese parque, y obviamente están a 10 minutos, y eso sí es una ventaja que el equipo de Salinas le está concediendo al equipo de Calle.
2: Dani, gracias. La semana que viene retomamos el tema.
6: Claro que sí, yo nos saludo a ti una vez más y a todos los
2: que Dani Rivera, aquí en Deportivamente. Vamos a la pausa para regresar con más Baloncesto Superior Nacional y otros temas aquí en Deportivamente por Good Quality Travel. A donde quieras viajar. ¿Cuál es tu favorito? Sí
0: que callada manera, se me adentra usted sonrido. de hoy entrevista de resultados deportivos
5: en blanco y negro matricúlate ya nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: Una presentación de CERT la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College los profesionales de la mecánica Luis Modesti está con nosotros saludos Luisito Saludos Junior, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, primero, ¿qué te parece esa victoria de San Germán? Anoche comienza lento una vez más en su cancha, pero sí. puede reagruparse para sacar la victoria. Sí,
4: y en ambos, ¿verdad? en los últimos dos juegos, el local ha empezado mal. Eh, y de hecho, bueno, casi todos los juegos, el con el, los últimos tres, perdón. Sí. El local ha empezado mal porque San Germán sacó el segundo juego anotando siete puntos en el primer parcial. Uh -huh. Pero mientras ha ido la serie, la defensa es lo que se ha impuesto aquí. Todos los juegos, mientras ha ido transcurriendo la serie, la anotación ha sido más baja para, básicamente, entiendo yo que ambos equipos. Eh, y entonces eh... Bayamón ha desmejorado considerablemente de ese primer juego al juego de hoy. O sea, no se vio ese movimiento de balón. Sí estaban defendiendo, pero no se ve ese movimiento de balón. Ángel Rodríguez estaba tratando de crear mucho en uno contra uno. Fue el único anotador en doble figura por estos siete tenovers. Ajel Javier Mojica no tiró mucho al canasto. Sí, a ver si tengo aquí el box score él tiró. No, tenemos el box score. Yo sí, creo que tiró no. ocho veces al canasto.
2: ¿Ocho? De ocho a tres
4: de 8 o 3, son muy bajos, eh, y entonces las las figuras de rol del equipo de Bayamón, como por ejemplo Stephen Thompson, no ha sido factor en ninguno de los juegos, fue una pieza clave a final de temporada regular y las dos series anteriores, ahora mismo está tirando 15, 2 de 3, eso es pésimo, así que eso es, y Ángel Rodríguez, 15, 3 de 3, eh, el resto del equipo pues ha sido bastante eficiente en sus tiros a larga distancia, porque están tirando un 36% overall pero los dos de los tiradores principales no están tirando muy bien eh, Benito y Javier Mojica sí están tirando por encima de, de, de verdad del promedio pero como quiera o sea y San Germán algo que verdad la serie está dos a dos algo que me preocupa para el lado de Bayamón Bayamón tiene el mejor equipo pero Nelson no está usando esas figuras como Cliff Durán uh -huh. no está usando a Ryan Pearson recientemente no no busca más allá de lo que tiene y a San Germán le conviene que Bayamón también tenga una rotación corta. Así que, porque Cliff Durán puede ayudar, ¿verdad?, en el manejo de balón, defiende múltiples posiciones. Ahora, aparentemente se va a ir a jugar 3x3, o sea, que eso lo veo malísimo. O sea, Cliff tiene que jugar y, y esa es la ventaja que él tiene también. No pidió time out en los últimos minutos, no recuerdo si él pidió un time out o no después del tiempo de televisión. Ah, y el juego estaba ahí y no estaba jugando, ¿verdad? A lo que nos tiene acostumbrados ver. Así que que vamos a ver qué sucede el resto de la serie, pero lo que me preocupa es que San Germán... Bayamón tiene el mejor equipo. San Germán tiene los dos mejores jugadores de esta serie, que son los dos refuerzos, y los jugadores de rol están haciendo el trabajo. Mira cómo está jugando Jorge Brian Díaz, mira cómo está jugando Jaden que aunque no está siendo eficiente en los últimos juegos a larga distancia, está defendiendo bastante. Mira cómo está jugando en Cibranch, Pelacoco, Moni tuvo su momento, ¿verdad? Ganó todos canastos corridos, pero Eddie no lo, no lo puso a cerrar el juego, que fue una buena decisión también. O sea, todos esos jugadores de rol, o sea, los dos refuerzos están llevando la ofensiva. El resto de los jugadores de rol están siendo eficientes y están defendiendo duro. Y han sido de los dos equipos, este ha sido San Germán, ha sido el equipo más consistente en mi opinión, porque en todas las, en todos los partidos ha salido a defender duro. Y si tú defiendes duro en todos los juegos, siempre vas a tener una oportunidad de, de ganar, de hacer un comeback, porque la defensa te da oportunidad de correr y ahí es donde, ¿verdad? Donde San Germán pues puede, puede hacer daño. En el caso de Bayamón, ayer no corrió. Todo era media cancha, pero tampoco se estaba moviendo el balón. Así que por eso fue que terminaron con 61 puntos y hasta los últimos segundos en lo que había era 58 puntos en el marcador. Así que me preocupa bastante Bayamón a estas alturas porque ha ido desmejorando poco a poco y eso es gracias al esfuerzo defensivo de San Germán.
2: Oye, ¿y algo tiene que hacer Bayamón para, para tratar de, de controlar en, en algo a, a, a Jefferson? Por eso
4: mencioné a Ryan Pearson, alguien tiene que salir mm. y Ryan, eh, perdón, hijo, Jefferson ha sido, ¿verdad?, uno de los refuerzos, ¿verdad?, de, de los mejores refuerzos que hemos visto recientemente. Pero tú tienes, en ocasiones él tiraba, él hacía un drive al canasto y era uno contra uno, no llegaba ayuda, no lo doblan cuando tiene el balón en el bloque, no, no se vio nada y yo entiendo que esos ajustes van a llegar el próximo juego, porque ayer estuvo muy cómodo en los, en los momentos cruciales. Eh, yo creo que lo vinieron a doblar en los últimos minutos, pero ya, ya San Germán estaba arriba. Así que ese ajuste tiene que llegar para que, ¿verdad? No es que lo vayan a detener, pero que para anotar 20, 21, 25 puntos tenga que tirar muchísimo más Exacto. al canasto. Y ahí te ayuda, ¿verdad? Sí. Porque Bayamón está dominando bastante bien los rebotes, está protegiendo bastante bien los rebotes y no está permitiendo segundas oportunidades. Así que, pues ahí pues vamos a ver qué, qué ajuste pueden hacer con Hollis.
2: Vamos a ver mañana te voy, te vuelvo a llamar para para hablar más de, de los ajustes eh, y de otros aspectos que están pasando en la serie eh, que son buenos sí. comentarios eh, esa situación de los medios esa guerra mediática también uh. es bueno es bueno analizarla gracias Luisito sí. como siempre gracias, cómo no eh, Luis Modesti aquí en deportivamente eh, en el béisbol de las Grandes Ligas hoy ya hay resultados eh, el equipo de los cachorros derrotaron 3 por 2 a los nacionales. En ese juego, eh, vamos a ver, Nelson Velázquez se fue en blanco en dos turnos. Fueron dos ponches. Batea 242. Los Phillies derrotaron a los... Deja ver No, los rojos, 1 a 0. A los Phillies. Eh, en ese juego, eh, el hermano de... De Chugal Díaz, Alexis, eh, obtuvo la victoria 4 y 1. Tiene en la temporada con 1.75 de efectividad. Lanzó dos entradas, tres ponches en ese partido. Oye, los Orioles vienen bien, pero perdieron hoy contra Toronto y se alejan en el Wild card. Hoy en Ponce se anunció la inauguración del, del torneo de Little Last. Eh, Carlos Vázquez está con nosotros Su presidente, saludos, Carlito. Saludos
7: para ti, Junior Y para toda tu audiencia Y en especial a los que están en el estudio contigo
2: ¿Cuándo arranca el torneo? ¿Y, y qué categorías? Porque obviamente Su torneo es inmenso Yo creo que es el más grande del país no, Yo estoy seguro que es el más grande del país Y, <ríe> y tienen que dividirlo Porque si no, no da abasto las canchas Mira Junior,
7: primeramente agradecido de tus palabras y de tu tiempo como siempre hacia la liga Nosotros estamos arrancando este próximo 20 de agosto con el torneo femenino en todas sus categorías Desde 7 años hasta 18 y las categorías de 13 a 16 Todas en Ponce, 20, 24 canchas están ubicadas en Ponce dos, en, Perdón, 23 canchas en Ponce, dos en Guanadías, dos en Peñuelas y una en Guayanilla esa es la programación que tenemos de facilidad deportiva, comenzando con la inauguración en el Auditorio Juan Pachín Vicente, donde los chicos y chicas se van a aglomerar en el, en el Paquito Montaner eh, y luego a eso de las 8 y 40 salen caminando hacia el Pachín para comenzar los actos protocolares a las 9 en punto. Este año pues se le dedica el evento a dos grandes figuras, una de final del BCN, que es Ángel Rodríguez, y el otro pues también estuvo activo en el, en el BCN, que fue Gary Brown. También hicimos un reconocimiento importante, que entre ellos, pues, cabe destacar que estás tú, un reconocimiento a todos los cronistas deportivos y comentaristas de deportes, en especial por resaltar lo que son las categorías menores. y Por eso, tanto tú como Héctor Meléndez, Johnny Flores, Manuel Mani, y, fueron, este, reconocidos, ¿verdad?, por ese gran trabajo que han hecho durante muchos años con las categorías menores, en el, en el caso, ¿verdad?, del, del baloncesto con nosotros.
2: Bueno, pues qué bueno, un abrazo eh, y, y éxito como siempre. Eh, y gracias. ahora en... para ti, espero poderte ver en persona para darte tu
7: distinción, que como mencioné, siempre ha sido eh, una persona que ha respaldado el baloncesto de
2: nosotros, en especial ver las categorías infantiles y juveniles. Cómo no, un abrazo, Carlito. Seguro que sí, cuídense. Cómo no. Carlos Vázquez, y hablando de la apertura del torneo de Little Lat. En otros partidos hoy, en el béisbol de las grandes ligas, Minnesota le ganó a Kansas City 4 por 0. Eh, M.G. Meléndez se fue de 3-0. Hoy jugó en la receptoría se cogió una base por bola, se ponchó dos veces, batea 223, Carlos Correa de 4-1, batea 272, se ponchó en una ocasión, pero mira, Miranda, de 4-2, una anotada, dos impulsadas, batea 286, el novato puertorriqueño, su honrón número 12, además tiene 51 carreras impulsadas, Emilio Pagán Gano, tiene 4 y 6, 2 entradas, 3 hits, 3 hits sin carrera, 487 su efectividad. Ya le dije que los Orioles perdieron 6 a 1 ante Toronto, eso los aleja en el, en el Wild wildcard, eh, los aleja, deja ver, eh, dos juegos y medio de, del equipo de, de Tampa, que es el que está con el mejor récord en el wildcard. Entonces los marineros le ganaron a los angelinos 11 a 7. Ahí no hubo actuación de, de, de Puerto Orcís. Velázquez de 4 2, jugando en el campo corto de los angelinos, batea 182. Eh, Otani se fue de 5 4, con dos anotadas, cuatro impulsadas. Conectó su cuadrangular Número 27 Su quinto doble Entonces eh, Remolcó 4 Lleva 72 Y el equipo de los padres 10 a 3 Derrotó a los Marlins Aquí no hubo participación De puertorriqueños En ese partido Manny Machado se fue de 4 2 Entre lo más importante Juan Soto de 3 1 Con dos anotadas Y dos bases por bolas Mañana regresamos a las 7 en Deportivamente. Buenas noches. Escucharon
0: Deportivamente, una producción de Junior Yugo, asistente creativo Adrián Ortiz. Mañana hay más en
2: Blanco y Negro, por
5: 11550